0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tip van Chip. Superleuk dat je luistert naar alweer de zevende aflevering. In deze podcast geef ik je in vogelvlucht inzicht en overzicht... hoe je praktisch werk kunt maken van veranderen, leren, samenwerken en innoveren. Geen lange verhalen, maar teruggebracht tot de essentie... zodat je straks nog succesvoller bent in je werk. En we gaan er meteen induiken. Het thema wat centraal staat in deze podcast is verslaving, afkikken. En dat doe ik eigenlijk naar aanleiding van mijn boek... wat ik een jaar of drie geleden heb geschreven, Verslaafd en Organiseren... waarin ik eigenlijk een parallel trek tussen verandermanagement en afkikken verandermanagement en verslaving. Dus wil je veranderen, dan zul je moeten accepteren dat je een probleem hebt. Wil je veranderen, dan zul je eigenlijk je routines moeten aanpassen, nieuw gedrag ontwikkelen en daarvoor kunnen we ontzettend veel leren uit de verslavingszorg. Over een paar weken komt er een podcast online waarin Frank Hulsbos en ik hierover uitgebreid in gesprek gaan. Maar in deze podcast wil ik eigenlijk in twaalf minuten de hoofdkenmerken van verslaving toelichten. Wat is het nou eigenlijk? Deel 2 de belangrijkste kenmerken van verslaving in kaart brengen. Kunnen we een aantal processen in organisaties Zien die ons aanknopingspunten geven voor dat idee van verslaving? En drie, als je dan nou wil afkicken, hoe doe je dat nou eigenlijk? Nou, punt één, wat is nou eigenlijk verslaving? Verslaving, het komt voort uit een blog, zo leerde ik het eigenlijk voor het eerst kennen, uit de Harvard Business Review, waarin een wetenschapper Keith Ferrazzi, een management consultant en wetenschapper, schreef over afkicken en de parallellen die hij zag met organisatieverandering. Bijvoorbeeld het idee dat je moet erkennen dat je een probleem hebt. Als je wil afkicken, moet je erkennen. Dat je een probleem hebt. Als je dat niet doet, ja dan is veranderen eigenlijk niet haalbaar volgens de verslavingszorg. En uh, dat vond ik een enorm interessant perspectief. In heel veel organisaties gaat het uiteindelijk om de vraag herkennen. En accepteren collega's dat er echt een urgent en belangrijk vraagstuk speelt. Kunnen we daar ook op acteren? Of zitten we als het puntje paaltje komt eigenlijk vooral elkaar bezig te houden met activiteiten die geen zin hebben. En dat is dan ook meteen verslaving. Verslaving is het onvermogen om te minderen met activiteiten die slecht voor je zijn. Terwijl je wel weet dat het slecht voor je is. Dus je bent eigenlijk pathologisch bezig met het in stand houden van een afhankelijkheid. En je zou er parallel kunnen trekken in een organisatie met bijvoorbeeld visiedocumenten maken. Er is natuurlijk niks mis met het idee hebben van een visie of een stip op de horizon. Het constant papier molens in gang houden waarin we praten over visies, praten over de why. Dat is een vorm van verslaving omdat het eigenlijk niet werkt. Collega's zeggen vaak ook dat het niet zoveel zin heeft, maar we het toch blijven doen. Dus we zijn er als het ware afhankelijk van. Nou, dat is een eerste kenmerk van verslaving. Hè. Het is een onvermogen om af te kicken, het is een... Bijna ziekmakend proces waarin we niet kunnen stoppen met een bepaalde activiteit. De vraag is dan natuurlijk, kunnen we het herkennen aan de hand van effecten in organisaties? Nou, je kan het zeker zien aan een aantal effecten. Bijvoorbeeld verslaving in organisaties, dus het doen van zinloze activiteiten, leidt tot stagnatie in leren. Je bent eigenlijk steeds met hetzelfde bezig en je leert dus geen nieuwe dingen. Leren gaat over uitproberen, over nieuwe dingen doen, over routines doorbreken. En dat ga je dus minder doen als je verslaafd bent. Dus er ontstaat een stagnatie, stagnatie een soort stilstand in het leren in organisaties. Een tweede punt is dat je ook ziet dat verslaving ook kan leiden tot sociale schade. Dat zien we ook in de verslavingsliteratuur. Mensen zijn nooit alleen verslaafd. In zekere zin is dus een hele netwerk eromheen ook betrokken. En die zijn medeschuldig. Dus de visie die je formuleert, hè, om even het voorbeeld te gebruiken, is zinloos. Maar vaak zijn ketenpartners ook weer afhankelijk van die visie. Of die vinden ook weer dat je een visie moet hebben. Of een school zegt eigenlijk ja... Uh, wij moeten wel een visie hebben, want de inspectie vraagt erom. Maar wij moeten wel onze verantwoording op orde hebben, want de inspectie vraagt erom, Terwijl het eigenlijk weinig zin heeft. Nou, wat zijn dan andere effecten nog? Er ontstaat intern geweld. Mensen gaan eigenlijk macht gebruiken om dit soort activiteiten in stand te houden. Omdat het hun eigen functioneren in stand houdt. Dus het eigen belang wordt boven het gemeenschappelijk belang geplaatst. En je krijgt dus intern geweld. In de zin dat mensen elkaar uh, de maat gaan nemen. Elkaar gaan dwingen om bepaalde activiteiten te gaan doen. Of uiteindelijk het dwingen zien als met name een vorm van managementaansturing. Controle, dwang en daarmee eigenlijk de autonomie en zelfstandigheid van professionals onrecht aandoen. Nou, waar het ook toe kan leiden zijn fysieke klachten. Verslaving in de organisatie kan leiden dat je heel erg druk bent met allerlei dingen die weinig zin hebben. En mensen zijn daardoor te druk en kunnen een burn-out krijgen, kunnen stress krijgen, kunnen ongelukkig worden in hun werk. En dat leidt tot allerlei klachten. En het laatste punt waar je het aan kan herleiden is dat de prestaties onder druk komen te staan... Uh, het kost eigenlijk steeds meer moeite om hetzelfde resultaat te halen. Je moet steeds meer doen van hetzelfde om uiteindelijk nou, een aantal klanten tevreden te stellen of om te groeien. Terwijl onderliggend er eigenlijk een ander vraagstuk speelt. Bijvoorbeeld de zinloosheid van bepaalde activiteiten. Of het idee dat processen continu herhaald worden zonder dat ze feitelijk ook impact hebben in de praktijk. Nou. Hoe, ga je dat, hoe gaan organisaties om met die verslaving? Nou, dat wil je natuurlijk maskeren. Het is natuurlijk niet leuk om te erkennen dat je verslaafd bent. Dus er ontstaat beperkt leergedrag. Een sterke terugval op hiërarchie. Dus de hiërarchie wordt eigenlijk steeds dominanter en belangrijker gevonden. We kunnen daar mooie woorden omheen verzinnen als zelfsturing en platte organisatie. Maar de hiërarchie blijft functioneel heel belangrijk om de verslaving in stand te houden. Er ontstaat controleverlies. Dus het maximaal aanzetten van bepaalde activiteiten die geen zin hebben. Ik noem al nou even de verantwoordingsverslaving of de functieverslaving. Het idee dat je constant het moet hebben over taken, rollen en verantwoordelijkheden. Maar er kan ook een verstoord beloningssysteem ontstaan. Zo kan een HR-afdeling ontzettend geloven om de popplannen en de leerdoelen van teams in kaart te brengen. Zonder dat ze feitelijk ook effect hebben in de praktijk. Maar het kan zo zijn dat die HR-collega's worden beloond als ze dat op orde hebben. Dus het beloningssysteem is verstoord en ver, verleidt eigenlijk collega's die verslaving in stand te houden. En uiteindelijk winnen de routines het van het nadenken. De routines die verslaving in stand houden... dat zien we ook terug in verslavingszorgliteratuur. literatuur... Zorg ervoor dat je weer gaat gebruiken. Je gaat weer op de bank zitten en je grijpt naar de flessen. Daar zijn heel veel voorbeelden van. Zo kan het heel goed zijn dat een managementteam gaat zitten als het niet goed gaat met een team. En meteen denkt er moet een visie zijn of er moet een audit plaatsvinden. Er ontstaat meteen een oplossing die eigenlijk altijd al de oplossing was en nooit heeft gewerkt. We vallen eigenlijk terug op routines. Nou, wat zijn dan de meest hardnekkige verslavingen? Waar kan je ze aan herkennen? Nou, er zijn er. In het boek heb ik er acht omschreven. Ik ga ze kort noemen. Er kunnen er best meer zijn inmiddels. Maar de acht meest belangrijke is de eerste. En die noemde ik al visieverslaving. Het idee van plannen maken, vergezichten uitwerken... en op papier heel graag dingen opschrijven... als het waarom, de essentie en de stip op de horizon. Meestal is het zinloos. Ik zou zeggen... Als je aan een visie wil werken, doe dat vooral. Maar zet de eierwekker en beperk de tijd tot een kwartier. Dan kan je er best wel uit zijn. Maar visieverslaving uit in allerlei activiteiten... op allerlei niveaus waarin het mensen het moeten hebben over het waarom... en het bestaansrecht van de organisatie. Tweede verslaving is machtsverslaving. Dus het hele tijd mensen die elkaar gaan bezighouden... met gesprekken over bezieling, purpose en gelukkig zijn. Het idee dat terugval op de hiërarchie belangrijk is en dat je de macht als het ware moet hebben om invloed te kunnen nemen. En dat zien we ook in organisaties vaak andersom. Dat mensen in een organisatie willen doorgroeien en dan ook zeggen, ik wil graag een stapje gaan zetten. En dat betekent vaak dat ze in de hiërarchie meer verantwoordelijkheid tot zich willen nemen. Nou, macht is verslavend, dat zei Spinoza al. Dus we moeten daarvoor oppassen, we moeten oppassen dat het niet blijft hangen bij één persoon. Maar het is wel degelijk een verslaving en veel organisaties zijn te analyseren vanuit het idee van macht en positie derde verslaving is opstapelverslaving. Dus gewoon constant nieuwe dingen opstarten zonder ze af te ronden. En daar zijn scholen en overheidsinstanties enorm goed in, maar ook commerciële organisaties. Kijk, als er iets bij komt, moet er ook iets van af. Zaken geen niet goed afronden is heel gevaarlijk. Dus als er een activiteit bij komt, is altijd de vraag wat gaat er af. En organisaties die verslaafd zijn, gaan eigenlijk constant nieuwe dingen opstapelen zonder goed af te ronden, goed te borgen. Vierde verslaving is verantwoordingsverslaving. Dus eigenlijk... Sterk vertrouwen hebben in rapportages, stafdiensten, audits... en onderlinge controle, ook wel interne ogen genoemd. En dan krijg je eigenlijk een werkproces... wat zich ook gaat verhouden tot die rapportages. En dat kan zo 20, 30 procent van de werktijd opsoepen. Of opsoeperen, ik weet niet of het een goed woord is. Maar in ieder geval het idee dat het dus op wordt gemaakt... aan documenten maken die gaan over terugkijken, analyseren, data verzamelen. Nou is natuurlijk niks mis met goede data... maar het is gevaarlijk als verantwoordings... ...verslaving eigenlijk de overhand gaat krijgen. Als er andere collega's zijn die het primaire proces gaan verstoren... ...en als het ware zich gaan bemoeien met de voorkant van de organisatie. Dus dat is de vierde verslaving. Nou, er zijn er nog wel meer. Tijdverslaving, dat je gewoon veel te druk bent... ...dat je je tijd helemaal rammetje volzet... ...waardoor je geen tijd meer hebt voor reflectie... ...verveling en nieuwe dingen uitproberen. stond laatst ook weer in een artikel in de Volkskrant... ...dat is een van de gevaarlijkste dingen van vandaag de dag. We worden er eigenlijk ook veel slimmer van. Soms ook lummelen, dus er moet tijd zijn om niks te doen... Een ander punt kan zijn verworven rechtenverslaving, het terugvallen op wat heb ik al en wat gaat het toch goed en hoe lang moet ik nog. Dat kan zijn dat collega's op de woensdag altijd een thuiswerkdag hebben en niet willen uh, naar hun werk willen komen omdat ze dan ook toevallig de kinderen ophalen. Allerlei verworven rechten, vakantiedagen, uh, werktijdverkorting die natuurlijk heel belangrijk zijn, maar ook de overhand kan hebben en die verandering tegen gaan houden. Dus mensen gaan niet meedoen omdat die verworven rechten hun eigen belang eigenlijk boven het gemeenschappelijk belang gaat. Dan heb ik er nog twee. Functieverslaving, dat gaat over de, noemde ik al even kort, het constant praten over taken, rollen en verantwoordelijkheden. Dat dat de hele tijd moet worden uitgewerkt en opgeschreven en dat je dus buiten je functie niks kan doen. Nou, dat is natuurlijk een, bro een groot broodje aap, maar het kan wel een hele sterke realiteit zijn. En zo kunnen collega's erin gaan geloven dat ze andere collega's niet hoeven aan te spreken, omdat het niet bij hun functie hoort, et cetera, et cetera. En de laatste is probleemverslaving. Een heel herkenbaar probleem, zelfs. Een heel herkenbaar vraagstuk is dat zelfs op plekken waar het heel goed gaat, er constant nieuwe problemen worden gecreëerd, waardoor je niet leert van wat er goed gaat, maar steeds leert van wat er een beetje fout gaat. En je kan ook net zo goed uh, sterke leerprocessen en sterke veranderingsprocessen organiseren op basis van talent, op basis van successen. En het hoeft niet altijd te gaan over wat er misgaat. En als je ruim voldoende scoort, dan zou je misschien eerder moeten afvragen, hoe kan ik daar meer van krijgen? En dan in plaats van te bedenken, wat mis ik nog en hoe kan ik dat beter doen? Dat zijn de acht Dan is natuurlijk de spannende vraag, hoe kan je afkicken? En daar hebben de wetenschappers uh, en onderzoekers over verslaving best wel wat over geschreven. Die zeggen eigenlijk, uiteindelijk gaat afkicken over het accepteren dat je een probleem hebt, maar over de spanning tussen autonomie, verbondenheid en vakmanschap. De drie kernprincipes die in het werk motivatie bepalen, maar misschien veel breder een reden zijn om te werken. Je wil zelfstandig besluiten kunnen nemen over je werk. Je doet dat in gezamenlijkheid met andere collega's. En ten derde, uh, 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 moet het gaan over je vak... en over dat waar je warm voor loopt... en waar je zin in hebt. Het spannende daaronder... is dat er twee grote bewegingen... gaande zijn in de organisatie. Dat is het ontwikkelperspectief. Het leren en veranderen wat uitgaat van nieuwsgierigheid... betekenisvol werk... Passie, vertrouwen, uitproberen, geloven in eigen kunnen. Zin in leren en onderzoek. Niet in onderzoek in de wetenschappelijke zin, maar onderzoek in de zin van uitproberen en samen snappen wat er aan de gang is. En aan de andere kant het domein van presteren, prestatieafspraken, sterke administratieve regels, centrale sturing, gehoorzaamheid, kwaliteitscontrole, verantwoording, toetsen meten en terugkoppelen, et cetera. Dat zijn twee bewegingen die allebei in jouw organisatie er zijn. En het rottige is dat die prestatiekant eet die ontwikkelkant op. Dus je zult ruimte moeten maken vanuit die drie perspectieven over... Autonomie, verbinding en werkcentraal stellen, vakmanschap, om ruimte te hebben over dat ontwikkelen en over dat domein wat gaat over veranderen in de zin van nieuwe dingen uitproberen. Nou, hoe kan je afkicken? Er zijn eigenlijk acht hele praktische tips. Die kan je zo afleiden van de AA-meetings, maar andere literatuur over veranderen. Eén, start bij het dieptepunt. Er moet dus acceptatie zijn dat er een probleem is. Hoe doe je dat? Door nuchtere reflectie te organiseren. Je moet met elkaar kritisch kijken naar je werk, daar kan je data voor gebruiken. Dat kan je, dat kan je doen door buiten je werkcontext samen te komen, maar nuchter te reflecteren. Als derde, als je eenmaal een acceptatie hebt van het probleem, zul je je routines moeten vervangen. Je zult moeten accepteren dat je routines de grootste belemmeraar zijn om te veranderen. Dus je moet die routines in kaart brengen en veranderen. Als je vindt dat het teveel vergaderd wordt, moet je het niet meer vergaderen. Je zult die routines moeten gaan snappen en moeten gaan vervangen. En als vierde dat kan je doen door sociale druk te organiseren, door met elkaar daarover te praten, door je klanten, je ketenpartners te betrekken bij je veranderingsproces, waardoor er druk ontstaat en je ook wel moet. Dus organiseer sociale druk. Vijfde tip is zoek een sponsor. Dus je hoeft niet per se direct een adviesbureau in te huren. Je kan ook zeggen zijn er andere organisaties die hebben geworsteld met een vergelijkbaar probleem en hoe hebben ze dat aangepakt? Op die manier creëer je ook beweging en creëer je hulptroepen die hebben geworsteld met hetzelfde probleem en die kunnen je helpen. Volgende punt is... Een sterke belemmeraar van verandering is een idee van een soort perfecte wereld, een perfecte stip op de horizon, maar dat is onzin. Versla Mensen die verslaafd zijn geweest weten, perfectie bestaat niet, je moet voor vooruitgang gaan. Het moet elke dag een beetje beter. Omarm vooruitgang en neem afscheid van perfectie. Probeer het elke dag een beetje beter te doen en daarmee kom je vooruit. Eén laatste punt is, vermijd de risicocontext. Omgevingen waar je verleid wordt om weer een visiedocument te maken of weer het te hebben over de macht of de positie of een nieuw idee, zul je moeten vermijden. Dus kijk naar de organisatie als een plek waar ook risico zit. Waar moet je vooral niet zijn? En vermijd die plekken ook letterlijk. En als laatste, bouw een sociaal vangnet. Probeer met elkaar af en toe regelmatig terug te komen... te accepteren dat veranderen ook af en toe misgaat... dat het niet lukt... dat je misschien terug bent gevallen in een oud patroon... heb het erover met elkaar... zodat je ook weer een nieuw initiatief kan ontwikkelen. Nou, dat zijn acht tips om af te kicken en te minderen... op basis van het idee van verslaving... dwangmatige routine... en een terugval op bestaande processen die niet werken... terwijl je wel het anders wil... In het middenstuk heb ik acht verslavingen toeg toegelicht die je als daar kan leren herkennen. Zodat je kan afkicken en minderen. En natuurlijk op het eind de manieren om er praktisch mee aan de slag te gaan. Ik hoop dat je met plezier hebt geluisterd. Laat me even weten uh, via chipcast.nl uh, wat je ervan vond. Uh, ik vind het ook leuk als je op Twitter, LinkedIn, Facebook of op iTunes of Spotify een waardering geeft op, over deze podcast. Want daar word ik alleen maar beter van. Feedback is ook altijd welkom. En dan zou ik zeggen tot de volgende keer maar weer.